0: Buenos días o buenas noches a todas y a todos. Soy José Abra. El episodio de hoy se habla de ¿De verdad se usó el sudario de Turín para envolver el cuerpo de Jesús? La respuesta que da la Biblia. La Biblia no habla de sudario de Turín también conocido como la sábana santa o el santo sudario. Se trata de una tela de lino que muchos creen que se usó para envolver el cuerpo de Yahshua, Jesucristo y Salmesía, cuando lo enteraron. Por eso, algunas personas lo consideran una de las reliquias más importantes de la cristiandad trinitaria. Actualmente, el sudario se conserva dentro de una urna de alta tecnología en una catedral de Turín, Italia. ¿Apoya la Biblia la idea de que el sudario de Turín sea auténtico? No. Veamos tres características del sudario que no concuerdan con lo que la Biblia dice. 1. El sudario es una sola tela que mide 4 metros 4,42 metros, 14, 14 pies y 6 pulgadas de largo y 1 metro 13 de 3 pies y 8 pulgadas de ancho. Además tiene una tira de 8 centímetros 3 pulgadas cosida a lo largo. Lo que dice la Biblia. El cuerpo de Yeshua, Jesús y el Mesías no fue envuelto en una sola pieza de lino, sino en varias tiras de tela. De hecho, su cabeza estaba envuelta con otra tela. La Biblia dice que, Después de la resurrección de Yahshua Jesús, Isa el Mesía, uno de sus apóstoles entró en la tumba vacía y vio las vendas echadas. También el paño que había estado sobre la cabeza de él. No echado con las vendas, sino aparte. Ver Juan 20, 6, 7 Leemos Juan 20, 6, 7. Entonces Simón Pedro, que venía detrás de él, llegó también y entró en la tumba, y vio ahí las telas de lino. La tela con la que se habían cubierto la cabeza de Jesús no estaba con las otras vendas, sino enrollada y colocada en un lugar aparte. Fin. No tiene nada que ver con la sabana santa. ¿eh? Totalmente diferente. 2. El sudario. Tiene unas marcas que supuestamente son manchas de sangre de un cuerpo sin lavar. Lo que dice la Biblia. Cuando Yahshua Jesús Sal, el Mesías murió, sus discípulos prepararon el cuerpo para el entier, según la costumbre de los joyos. Ve Juan 19, desde el 39 al 42. Leemos Juan 19, desde el 39 al 42. También llegó Nicodemo. El hombre que la primera vez habla había ido a ver a Jesús de noche con una mezcla de mira y aloes que pesaba unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas según la costumbre que tienen los judíos para enterar a sus muertos. Resulta que había un huerto en el lugar donde él había sido ejecutado en el madero. Y en ese huerto había una tumba, nueva en la que hasta entonces nunca habían puesto a nadie. Por eso, como era el día de la preparación de los judíos y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús ahí. Fin. Esta costumbre incluía lavar el cuerpo y ponerles aceite y especias antes del anchero. Ver Mateo 26.12 Leemos Mateo 26.12 Cuando ella me puso este aceite perfumado en el cuerpo, me estaba preparando para mi anchero. Fin Ver Hechos 9.37, leemos Hechos 9.37, pero en esos días se enfermó y murió, así que la lavaron y la acostaron en un cuarto de la planta alta. Fin. Por lo tanto... Los discípulos de Yahshua, Jesús y el Mesías, habrían lavado el cuerpo antes de envolverlo en las telas. 3. El sudario. Muestra ligeramente impregnada la imagen del cuerpo de un varón de frente y de espalda, como si el lienzo se hubiese doblado por la cabeza según el diccionario abreviado Oxford de las religiones del mundo. Lo que dice la Biblia. Los discípulos hablaron sobre la muerte de Yeshua Jesús y el Mesías, la tumba vacía y el testimonio de las mujeres que habían tenido una visión sobrenatural de unos ángeles que dijeron que él estaba vivo. Ve Lucas 24, del 15 al 24. Leemos Lucas 24, del 15 al 24. Mientras iban conversando y comentando estas cosas, Jesús mismo se acercó y se puso a caminar con ellos, pero se impidió que sus ojos pudieran reconocerlo. Él les preguntó, ¿Sobre qué iban debatiendo por el camino? Ellos se detuvieron con la tristeza reflejada en el rostro. Y el que se llamaba Cleopas le respondió, Es que eres un extranjero que vive solo en Jerusalén y por eso no te has enterado de las cosas que han pasado ahí estos días. ¿Qué cosas? les preguntó él. Ellos le contestaron, lo que pasó es con Jesús el Nazareno, quien delante de Dios y de toda la gente demostró ser un profeta poderoso en acción y palabras. Nuestros, sacer, nuestros sacerdotes principales y gobernante lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo clavaron al madero. Pero nosotros esperamos... Esperábamos que sería él quien libre, libra, liberaría a Israel. Además, todo esto ya es el tercer día desde que pasaron estas cosas. Por otra parte, algunas mujeres de entre nosotros también nos dejaron asombrados. Es que fueron a la tumba muy temprano. y al no encontrar su cuerpo, vinieron diciendo que habían tenido una visión sobrenatural de unos ángeles que decían que él está vivo. Entonces, algunos de los que estaban con nosotros fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Fin. Si el sudario hubiera estado en la tumba de Yahshua, Jesús y Sal, el Mesías, sin duda sus discípulos habrían hablado de eso y de las marcas en la tela. Sin embargo, la Biblia no dice nada sobre una conversación como esa. Fin. ¿Está bien venerar el sudario? No. Aún si fuera auténtico, venerarlo estaría mal. Veamos unos principios bíblicos que lo demuestran. 1. No es necesario. Yahshua, Jesús y Sal Mesías, dijo, Dios es un espíritu, y los que lo adoran, tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. Ve Juan 424 Leemos Juan 424 Dios es un espíritu, y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. Fin. Evitar las Biblias eh, adulteradas, ¿eh? Para adorar a Dios con verdad, no hace falta utilizar reliquias o iconos religiosos. 2. Está prohibido. Los diez mandamientos prohíben la idolatría. Ver Deuteronomio 5, 6 al 10. Leemos Deuteronomio 5, del 6 al 10. Yo soy Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, de la tierra donde eras esclavo. Nunca tengas otro Dios, Dios es aparte de mí. No te hagas ninguna imagen tallada, ni nada que tenga forma de algo que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra o debajo de las aguas. No te inclines ante esas cosas, ni te dejes convencer para servirles. Porque yo, Jehová tuyos, soy un Dios que exige devoción exclusiva. Hago que el castigo por el error de los padres recaiga sobre los hijos, sobre la tercera generación y sobre la cuarta generación de los que me oyen. Pero les demuestro amor leal por mil generaciones a los descendientes de los que me aman y obedecen mis mandamientos. Fin. Amar hoy en día es el mandamiento. La Biblia también manda a los cristianos no asociadores, guárdense de los ídolos. Ver 1 Juan 5:21. Leemos 1 Juan 5.21 ¡Hijitos, cuidado con los ídolos! Fin Alguien pudiera decir que no considera el sudario un ídolo, sino un icono o un símbolo de su fe religiosa. Sin embargo, un icono se convierte en ídolo para la persona que lo venera. Por lo tanto... La persona que desea agradar a Dios no daría devoción ni reverencia a ninguno objeto, incluido el surario. Análisis científicos Desde finales del siglo XIX, los expertos han realizado diversas pruebas científicas para demostrar la autenticidad del sudario. No se han obtenido resultados concluyentes en todas las pruebas. Sin embargo, en 1988, el Vaticano entregó pequeñas muestras del sudario a tres laboratorios de diferentes Países, los laboratorios sometieron las muestras a pruebas de datación por radiocarbono. Todos concluyeron que el sudario pertenece al siglo XIII o al XIV. Así que el sudario, olvidarlo, es otra reliquia de historia de la iglesia Trinitaria y uh, uh, sectaria. Así que dejar eso del lado y adorar a Dios en espíritu y verdad. Es decir, Dios no se puede ver, es un espíritu, no se ve. Pero se puede adorar con espíritu sabiendo que existe, como el aire que no se ve y, o la, la, la gravedad que no se ve, pero que sabe que existe. Y también en verdad decir con el conocimiento exacto de quién es Dios, de quién es Jesús y de cuál es su voluntad. Es decir, dejar el Corán y las Biblias adulteradas del lado e irse a ver la traducción del Nuevo Mundo. La única Biblia correcta, libre de espurios, de versículos falsos. De apócrifos y de filosofía platónica. Aquí los dejo. Es el fin del episodio. Les digo adiós y hasta el próximo.